2: Bon lundi à tous aujourd'hui à l'émission. L'État pourrait-il vendre vos données de santé à des pharmaceutiques pour se renflouer? Après le ministre Pierre Fitzgibbon qui avait qualifié, souvenons-nous, l'idée de gagnante. Le ministre de la Transformation informatique, Éric Kerr, a vanté le projet la semaine dernière. On revient sur le sujet avec Nicolas Lachance du Bureau d'enquête. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique, consti mmh. Mmh. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
0: La traduction constitutionnelle. La question,
2: la question constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Aujourd'hui, un seul sujet, ce fameux renvoi sur la taxe carbone fédérale rendue par la Cour suprême la semaine dernière. La taxe carbone est déclarée constitutionnelle, mais par une cour très divisée. Québec est très... Déçu du jugement, hein. ce nouveau jugement, écrit Sonia Lebel dans un communiqué, pourrait venir déstabiliser certains mécanismes de contrôle. Alors moi, j'ai parlé d'un risque de centralisation verte dans une chronique, Emmanuel traverse d'un cheval de Troie fédéral. Alors, ton verdict, cher Patrick?
1: Ben c'est un sujet très sensible pour l'unité canadienne, pas ici au Québec mais dans les provinces des, des Prairies. Et ce qu'on voit, c'est une décision qui reflète ces divisions là mm -hmm. euh, Souvent, dans les dossiers qui sont délicats, dans l'histoire, par exemple, des relations Québec-Canada. Prenons en 82, le Québec conteste le rapatriement. Euh, en 88, la Ford sur la loi 101. Oh oui. En 98, le renvoi sur la sécession. Toutes des décisions là, très, très, très explosives et sensibles pour la relation Québec-Canada. Chaque fois, la Cour suprême fait un effort de rendre une décision à l'unanimité. On serre les coudes. Comme si plus la controverse, plus le sujet est sensible, plus on fait un effort pour arriver à un consensus. Et là, on n'a pas réussi à serrer les coudes. Pas du tout. Au, au contraire, il y a plusieurs dissidences très fortes. Et là, on peut se dire que dans un dossier où il est question d'autonomie à l'intérieur du fédéralisme, mm -hmm. les juges du Québec, hein, les fameux trois juges du Québec devraient oui. être euh, les premiers à défendre cette autonomie. Pas du tout. Euh, on, a, on a un jugement majoritaire. Qui est le jugement centralisateur, ouais. qui est rendu par un juge québécois, qui est aussi par ailleurs gouverneur général par intérim.
2: <rire> ça ça c'est fou.
1: là. Euh, bon, moi, j'avais dit que ça durerait que quelques jours. pour croire que j'ai vraiment eu une mauvaise boule de cristal. J'aime ça parce est...
2: qu'à chaque semaine, tu te bats la coule.
1: <rire> oui, tout à fait. Ouais. Je ne veux pas croire que cette situation perdure. Donc, le, le juge, celui qui signe les décrets à Ottawa, celui qui signerait une hausse de la taxe carbone, oui. a rendu un jugement sur sa constitutionnalité. C'est malade. Et il le fait avec l'appui d'autres juges, dont un, dont un autre juge québécois, le juge Kazira. Donc, deux juges québécois qui sont pour cette approche centralisatrice et une juge du Québec qui est dissidente.
2: La, la juge Côté.
1: La juge est Côté, côté ouais. Mais elle, elle l'est pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'autonomie provinciale. On y reviendra tantôt. Mais c'est donc sur l'axe la, de l'autonomie, C'est pas parce que le Québec a trois juges que ces juges-là sont, dans les, le, les neuf juges de la Cour suprême, les promoteurs d'une vision du fédéralisme proche de celle que l'on qu voit euh, à l'Assemblée nationale du Québec. Et pourquoi? Ben c'est parce que ces juges sont nommés par le pouvoir central. Donc, le clivage, il vient d'ailleurs, le clivage, il vient plutôt de juges, comme par exemple le juge Brown, qui a été nommé par le gouvernement Harper quelques jours avant que le gouvernement Harper perde le pouvoir. –
2: Russell Brown, oui.
1: oui – la juge Côté, qui vient du Québec, nommée sur le gouvernement Harper. Et un juge ternevien nommé, nommé par Justin Trudeau, le juge Rowe, mais qui est souvent associé à ce camp de juges euh, plus euh, conservateurs, surtout sur ces enjeux de, de ressources naturelles. Donc, on a une décision majoritaire plus centralisatrice. On a de fortes dissidences qui cherchent à faire, au contraire, des leçons d'autonomie provinciale. Euh, ce qui est fascinant, c'est que c'est pas parce que les, y a des, les dissidents ne sont pas, sont pas moins techniques dans leur raisonnement juridique. Autrement dit, la part du droit et la part de la politique dans ces décisions-là euh, elle est également répartie, même que dans le doute, j'ai l'impression que c'est la majorité qui fait un peu plus de politique. C'est-à-dire que les, la technicité des décisions, on pourrait oui. parler pendant des heures de ces critères, de qu'est-ce qui fait que ça entre ou ça n'entre pas dans ah les oui. national nationaux, etc., etc. Moi, il y a oui.
2: l'expression «
1: caractère véritable ». Oui, c'est ça. Ça, c'est un ça, des critères techniques qu'on analyse. Je me souviens,
2: en droit, dans mon seul cours de droit constitutionnel que j'ai fait, là, on s'était penché là-dessus, là, d'une compétence, un hein, caractère véritable, d'une compétence.
1: Donc, quel est le but véritable de ça. la loi, ses effets Donc véritables.
2: Ici, c'est quoi? Contrôler la pollution, euh, l'environnement? Euh, ben
1: en fait, on euh, le voit, la, 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 la majorité injecte de la politique dans sa manière de traiter les critères techniques comme celui du, du caractère véritable. Pourquoi? Ben parce qu'elle utilise un vocabulaire qui est très associé, non pas au fait que cette compétence du fédéral résiduel. qu'est-ce que ça veut dire résiduel? C'est c'est de traiter les compétences qui n'ont pas été réparties ailleurs.
2: C'était pas prévu. C'était C'est ça, ça le, le, le
1: le pas prévu et le pas rattachable à ce qui a été prévu. Euh, eux, ils renversent un peu ça. Et ils disent ben c'est pas vraiment ça qui est central avec euh, ici. C'est la question de savoir si il euh, y a euh, une nécessité. Est-ce que c'est Est-ce euh, qu'il y a une défaillance provinciale? Est-ce qu'il y a une incapacité provinciale? Mm -hmm. Et là, ben, on le voit, il y a comme une, une, un choix politique qui est fait, parce qu'en définissant le but de la loi euh, comme étant une, une, une exigence minimale, un seuil minimal, un besoin de normes uniformes...
2: Comme un plancher.
1: Exactement. Mm -hmm. On impose un vocabulaire qui déjà vient, euh, vient orient, orienter le débat. Et, et donc, on a ici, dans la, la décision de la majorité, moi, c'est le, le, le grand fait saillant sur le plan du raisonnement qui m'a le plus marqué, c'est que la majorité, au fond, elle, elle ne se pose plus la question euh, qui devrait faire quoi. Elle se pose la question que faire. Ah ouais. Autrement dit, inspiré probablement par le contentieux sur les chartes, parce qu'en charte, le juge juge les choix du législateur. Oui. Il dit, euh, ce, ce contenu-là n'est pas conforme à ce contenu que, dont je suis le gardien. Mais en matière de partage des compétences, normalement, traditionnellement, la question, c'est qui peut imposer ou abolir une taxe sur le carbone? Mm -hmm. C'est pas de savoir si on a besoin ou pas d'une norme pancanadienne. On va voir
2: habituellement dans la Constitution Oui. ce que, ce que la Constitution nous dit là-dessus ou semble nous dire. Mais, mais là, ce que tu, si il... je comprends bien, tu trouves que la majorité euh, se fait plus que la bouche de la loi. Elle, 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 elle parle au, 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 au détriment
1: de la loi, une... à
2: la place de la loi. C'est
1: une tendance qui remonte à quelques années, mais qui est vraiment euh, confortée par cette décision-là. Si le juge y trouve que la norme est utile, c'est donc invalide. Mais, mais on, on a le goût de dire, oui, mais votre décision, qu'est-ce qui arrive demain matin s'il y a une grande alternance politique, une autre famille politique arrive au pouvoir en disant, les, les, la taxation du, du carbone, c'est ma compétence, j'abolis la taxe, et en plus, j'interdis aux provinces d'en adopter une. Ça, la cour ne nous en parle pas. Mais, ah ouais. mais la, la question du partage des compétences, c'est ça, c'est de savoir, c'est pas de savoir qui peut faire la chose que l'on trouve bonne. Ouais, c'est ça. C'est de savoir qui peut faire, et ensuite qui fasse bonne ou mauvaise chose, ça regarde pas le juge. C'est ça. Et là-dessus, la majorité, elle est vraiment, elle, elle, elle franchit ce pod qui consiste, à mon avis, à injecter beaucoup d'opportunités politiques. Est-ce que la loi, c'est une bonne loi? On dit pas ça comme ça. On dit, est-ce que la loi est utile? Est-ce que la loi est efficace? Est-ce que la loi est nécessaire? Mais derrière ce vocabulaire-là, ce qu'on dit, c'est la norme, puisqu'elle fait notre affaire, évidemment, elle fait notre affaire. Il faut faire de quoi contre le changement climatique? C'est plus éthique
2: que juridique,
1: finalement? Oui, oui, et opportunité politique qui débouche même sur une considération éthique. Alors que pour les dissidents, la question, c'est de savoir... Qui a le pouvoir de faire une chose? Puis après, ben, les provinces sont libres ou d'adopter de, 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 ou pas un cadre. Ou le fédéral est libre d'en adopter un ou pas. Mais il faut choisir. Il faut d'abord répondre à la question qui peut le faire. Mais oui. Et ça, la majorité, elle. Selon elle, les règles qu'on s'est données. Elle adopte une approche qu'elle qualifiera elle-même de souple. Ah, ben oui. Qui consiste à dire, ben, au fond, les normes provinciales puis les normes fédérales devraient s'additionner. Et, et de cette manière-là, elle, elle, elle se protège face à une alternance. Elle dit « Moi, je veux des normes sur le climat. » Elle ne le dit pas comme ça. Et le partage des compétences, ça compte peu. On peut additionner euh, les, les deux euh, seuils. Face à quoi les dissidents euh, font à mon avis une, une magistrale leçon de fédéralisme, non pas une... Euh, pour l'environnement, leur raisonnement est évidemment désastreux, mais, mais sur le plan du fédéralisme, les dissidents rappellent que si on dit qu'Ottawa peut adopter des normes euh, nationales, uniformes, jugées nécessaires, un seuil minimum, c'est donc dire qu'il n'y a plus d'autonomie provinciale, puisque on est, les provinces sont autonomes, sous la supervision du fédéral. C'est là que,
2: d'ailleurs, il y a un juge qui va parler de fédéralisme de supervision.
1: Ah oui, les mots sont forts. C'est ah, formidable, ça. Fédéralisme de supervision, assujettissement en permanence à des normes fédérales. Euh, on dit euh, le, le, un modèle canadien de fédéralisme fondé, j'ouvre les guillemets, sur la hiérarchie et la supervision. Donc, les, les dissidents euh, sont... Euh, voit, voit clairement dans le jeu euh, de la majorité. Et même la majorité, à un moment donné, elle, 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 elle le constate. Elle dit, ben non, moi, je, je elle veut se défendre d'être centralisatrice. Donc, elle dit, moi, je suis pour la souplesse, les normes provinciales plus les normes fédérales. Mais elle est obligée de convenir que s'il y avait une tension, une contradiction entre les deux normes, ah. ça serait toujours la prépondérance fédérale. Prépondérance, donc, derrière le discours sur la souplesse, il y a un effet pervers qui est celui de dire, ben oui, c'est la souplesse d'additionner les gestes, mais à la fin, c'est aussi la subordination, parce que s'il y a une, une contradiction, c'est toujours la norme centrale qui va l'emporter. Et ça, là-dessus, on, on voit que le discours sur la souplesse est un, un, disclo, un discours utile, mais qui euh, cache une certaine forme de, de centralisation.
2: Mm -hmm. euh, dans la dissidence de la juge Côté, oui. euh, tu y vois une certaine matière pour les covidos sceptiques de, de, de se réjouir.
1: Oui, c'est comme euh, hein, les juges y écrivent euh, des décisions sur le sujet qui leur est soumis, mais ils ont en tête ce qui se passe dans le reste de la société. Oui. Et donc, euh, une des questions de droit qui était soumise, c'est que dans ce dispositif là, de lutte, euh, de tarification du carbone, le Parlement adopte une loi qui est cadre, mais qui qui est vraiment très, très général, comme un cadre très, très, très très général et qui délègue ensuite énormément de pouvoir à l'exécutif comprendre euh, COVID, l'époque dans laquelle on, on vit. et, et, et les, la déléguation... Donc,
2: on gouverne par décret, d'une certaine façon. C'est
1: puis... ça. Et le décret, dans la, ce système-là, comporte le droit d'adopter des décrets qui contrediraient la loi. Et ça, c'est exactement le propre de ce qu'on vit depuis un an. Ben oui. C'est-à-dire que le régime d'exception actuel permet à euh, le gouvernement du Québec d'adopter des décrets de santé publique qui contredisent le contenu habituel de nos lois. Et donc, on, on plaidait dans cette affaire-là que le, la délégation allait trop loin. Et, et, et c'est intéressant parce qu'on voit la majorité et la, et la dissidence se positionner sur cet enjeu, mais vous remplacez taxe sur le carbone par décret de l'exécutif sur la COVID et vous avez déjà euh, une décision un peu finale. À quoi pourrait ressembler une décision finale sur jusqu'où peut aller le pouvoir de, décréter, de gouverner par décret?
2: Mais c'est une dissidence. Donc, une dissidence, ça ne fait pas jurisprudence.
1: Ben exactement. La, la majorité, elle, elle dit le Parlement n'a pas abdiqué complètement son pouvoir parce qu'il conserve le pouvoir de le reprendre. Ah. On voit un petit peu la pirouette intellectuelle. Ben oui. Donc, transposons ça. Ça veut dire que l'Assemblée nationale, ici, depuis des mois, une année complète, euh, a délégué une compétence très, très large à l'exécutif. Mais si ça ne fait pas son affaire, elle n'a qu'à le à reprendre ce pouvoir-là. Et ça, selon la majorité, ça suffit. Ça suffit pour sauver le parlementarisme. C'est bien
2: théorique en gouvernement majoritaire.
1: Exactement. Et à l'inverse, elle, la juge, Suzanne Côté, elle y voit euh, euh, des mesures, une délégation inacceptable qui va beaucoup trop loin et qui sera lue attentivement par tous les avocats qui souhaitent contester euh, la, la, la gouvernance actuelle par euh, par décret, mais effectivement, dans son cas, ce n'est qu'une dissidence, mais l'argumentaire mmh. se trouve euh, clairement exposé noir sur blanc.
2: Avant de parler de la suite des choses, je t'ai demandé ton verdict. J'ai comme l'impression que tu penches vers euh, les juges dissidents.
1: Ben, bon, c'est un problème, c'est qu'il <rire> y a l'axe autonomie-centralisation, puis il y a l'axe ouais. font des choses sur l'environnement. Ouais. Et, et bon, c'est clair que moi, sur l'axe fédéralisme, je pense que le raisonnement des juges dissidents, c'est le bon. Je pense que le raisonnement de la majorité, c'est un raisonnement piégé qui consiste à, à dénaturer tranquillement le pouvoir, le, le contrôle judiciaire en matière de partage et qui confond le fait qu'une loi, mm -hmm. qu loi est bonne avec la question... Est-ce qu'une loi est bonne avec l'autre question de savoir qui doit adopter cette loi-là? Et, et donc, à cet égard, je, je pense que le jugement technique des, de, des dissidents est un jugement meilleur et surtout un jugement qui nous préserverait davantage face à d'autres efforts de centralisation parce que le, le raisonnement de la majorité, appliquez-le demain au CHSLD à des normes pancanadiennes sur les CHSLD, et puis là, ben, vous avez autant d'opinions que de juges parce que le raisonnement de la majorité, il suffit de dire qu'il y a un, un préjudice, un péril pour les Canadiens. Ben, on peut dire qu'effectivement, l'absence de, de normes uniformes aurait, des normes uniformes aurait peut-être prévenu euh, la crise qu'on a vécue. Et là, si vous répondez oui à un risque, à un préjudice, ben là, vous allez dire, OK, Ottawa peut s'en mêler. Et à l'inverse, si vous dites qu'il n'y a pas de préjudice, les provinces sont capables, ben vous vous défendez. Donc, ouais. le raisonnement de la majorité, c'est un terrain glissant euh, pour nos compétences en éducation, en santé et dans bien d'autres matières. Est-ce eux ils vont évidemment euh, prétendre, euh, à juste titre, qu'à plusieurs endroits, la majorité ferme des portes. Elle dit, mmh. euh, elle cherche à dire, c'est moi qui résume ainsi, mais l'exception qu'on crée aujourd'hui, on la crée que pour le changement climatique parce que c'est pas n'importe quoi les changements climatiques. Alors, si c'est le cas, l'avenir nous donnera peut-être raison à la majorité. Moi, j'ai plutôt tendance à être alarmiste.
2: Il y a pas des problèmes euh, qu'on peut, qu qu peut désigner par euh, « c'est pas n'importe quoi <rire> ». Effectivement, effectivement. Euh, donc, euh, rapidement, en quelques secondes, la suite des choses.
1: Bien, on a face à un jugement qui amène tous les acteurs, que ce soit le fédéral ou les provinces, à être très actifs. C'est peut-être le bon côté. Euh, C'est un encouragement à légiférer et à agir. Donc, il y a deux scénarios. Soit les provinces sont plus actives, comme le fédéral, ce n'est qu'un plancher... Si les, fédéral, si les provinces veulent conserver leurs compétences, elle, il faut qu'elles soient plus proactives que le fédéral. Sinon, tranquillement, les provinces, leur, leur rôle va s'effriter, va décliner. ça
2: voudrait dire que Québec pourrait faire toute une cabale pour amener les autres provinces dans son marché du carbone. Mais
1: si demain matin, euh, le gouvernement Legault convainc les dix provinces de faire mieux que le fédéral, effectivement, on pourrait... On pourrait donner tort à la Cour suprême et montrer que les provinces sont capables d'agir et éclipser le fédéral, mais est-ce qu'un Jason Kenney accepterait de construire une telle politique? L'autre scénario inverse, c'est que le seuil minimal de taxation que le fédéral nous impose en ce moment, 40 on va tout simplement l'augmenter. Mmh. Et là, le Québec, qui a l'air d'avoir son propre système à lui, ne pourra plus avoir son système à lui parce qu'en vérité, il va être en dessous des standards fédéraux, et donc de, de deux choses. L'une, euh, soit c'est les provinces qui vont être les plus euh, actives, ils ont été plus actives, soit c'est le fédéral, mais il y a une certitude, le palier de gouvernement qui sera le plus actif emportera le plus haut degré d'autonomie ou de compétences en la matière.
2: Comme souvent, en partage des compétences. Merci beaucoup, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman
2: d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
2: Le ministre Pierre Fitzgibbon avait qualifié de winner l'éventuelle vente de données personnelles amassées par la RAMQ. Eh bien, il n'est pas le seul au gouvernement. Il y en a un autre qui trouve que c'est un bon projet. N'est-ce pas, Nicolas Lachance? Certainement. journaliste au bureau d'enquête qui est avec nous. Euh, Antoine. Salut. Bienvenue en studio. Euh, à deux mètres. Ben, merci. Et dis-moi, Nicolas, donc euh, c'est lors d'une commission parlementaire qu'Éric Kerr euh, a carrément dit là, que ce serait un bon projet de vendre nos données personnelles. Ben, en
3: fait, on est en train d'étudier le projet de loi 64, le okay. projet de loi 64, euh, justement, qui sert à moderniser la protection des renseignements personnels. Ouais. Et ce projet de loi-là semble ouvrir la porte, justement, au partage, à la location, à la vente de certaines données, qu'elles soient fiscales, de santé ou autres. Et on tente actuellement d'encadrer ce projet de loi-là. Et l'opposition, là, Québec solidaire principalement, a proposé un amendement pour empêcher, là, justement, la vente ou la commercialisation de ces données-là sans le consentement. C'est principalement, c'est ça la, la, la loi, l'étude...
1: La pierre d'achoppement. La d pierre d <rire> en ce
3: moment sur un, un article
2: particulier
1: oui. de ce
3: projet de loi-là. Ah, ça serait sans, sans le consent consentement.
2: Mais c'est des données anonymisées, donc mon nom, mettons... Euh, c'est du
3: big data. Oui. Après ça, euh, comment, comment ça va être traduit, comment ça va être sécurisé, comment on va l'anonymiser, le, le, comme on dit, c'est encore un mystère. Et, et, et c'est pour ça qu'Éric Kerr ne semble pas vouloir en débattre. Donc, le ministre de la Transformation numérique, qui, comme Pierre Fitzgibbon, semble très ouvert à certains projets qui pourraient oui. permettre au Québec de
2: s'enrichir. Euh, Il l'a dit ouvertement, là, on peut écouter Éric Kerr en commission parlementaire le 24 mars
0: dernier. – si on veut se donner un modèle qui est, puis j'en ai discuté, j'en ai, euh, ai parlé avec les collègues, qui est équivalent à celui, par exemple, que la France s'est donnée. je suis désolé, mais l'entreprise privée a accès à ces données-là, paye un montant, puis a accès aux données, mais dans des conditions qui sont strictes. Et de ce fait, de toute façon, si on va vers ce modèle-là, l'amendement du collègue nous empêche de faire ça. Euh, si le collègue me demande mon opinion, personnellement, moi, c'est un modèle qui me plaît. Moi, je ne vois pas pourquoi, dans un cadre sécuritaire comme celui qui a été mis en place par la France ou dans un lieu clos et non connecté, des organisations peuvent… puis, puis je, je reprends l'expression du député de la Pinière, parce que je l'ai beaucoup aimé. On y entre avec des questions et on en sort avec des réponses. Mais c'est tout. Alors, c'est clair, hein? Euh... Ben, écoutez, puis il cite
3: dans cette... Euh... Il continue un petit peu son affirmation. Il fait une incise où il dit... Il parle justement du député de la Pinière euh, Monsieur Gaétan Barrette, l'ex-ministre de la Santé, qui avait déjà, lui aussi, mis un oui. plan en marche pour que on prépare des espèces de banques de données euh, sécurisées, ou qu'il pourrait y avoir le partage de ces données-là, euh, que lui, il aussi, est ouvert euh, à, à ce mm -hmm. partage-là. Donc, est-ce que le Parti libéral est d'accord? Justement, le Parti libéral... Le, je pense
2: que le Parti libéral est déchiré là-dessus. Tu déjà écrit là-dessus. Complètement déchiré.
3: Ouais. On a une ouais. partie... Euh, si on parle, par, par exemple, la, de, la, de la députée Marois qui semble... Très fermé à cette là oui. Toutefois, lors de l'étude du projet de loi, le Parti libéral s'est abstenu de l'amendement de Québec solidaire. Donc, il n'a pas voulu se tremper. Donc,
2: ils sont plus d'accord avec le gouvernement là-dessus. Ils se disent que ce serait possible de faire des sous, au fond, avec la vente de données. Oui. Euh, si c'est fait de façon sécuritaire, comme en France. Et là, Éric Car insiste sur le fait qu'il y a comme un modèle français Et, de euh, cette euh, utilisation-là des données, de cette marchandisation-là des données.
3: J'ai fait quelques appels en France. Ouais. Euh, euh, quelques sources là-bas en sécurité informatique qui connaissent bien aussi les lois qui sont en place. En France, on ne peut pas acheter directement là, de données de santé. Toutefois, lorsqu'il y a une étude en cours ou qu'une entreprise privée désire obtenir des renseignements, euh, et une décharge est envoyée au citoyen qui va faire partie de cette étude-là. Et donc, on a don, on don deux feuilles. Soit on signe celle qui... qui dont on accepte de faire partie de cette étude-là ouais. ou de que certains renseignements anonymisés soient remis euh, pour une étude à des fins de recherche dans le secteur privé particulièrement ou une qui dit que nous, on refuse. Donc, euh, c'est clair, c'est net. Toutefois, à l'étude du projet de loi actuel, c'est justement, c'est à des fins de recherche qu'il y avait l'amendement, sauf que c'est sans le consentement. Donc, c'est comme si on a... ouvre la porte à tout. Éricard hein? dit, je veux pas actuellement qu'on y mette cet amendement-là de Québec solidaire, parce que ça pourrait bloquer certains projets dans le futur qui nous, qui nous tentent.
2: Puis tu avais déjà parlé, toi, d'un projet de l'Institut de cardiologie oui. qui visait précisément ça, la vente de données euh, Exactement. à des privés. – Bien, en fait, c'était... – C'est des pharmaceutiques, euh, au des fond. – C'était des pharmaceutiques. Ce qu'on comprend, c'est justement, c'est le projet que
3: Gaëtan Barrette avait mis de l'avant. Donc, c'est un projet qui est financé par décret, donc à 4,7 millions de dollars, qui a été remis à l'Institut de cardiologie de Montréal pour créer une banque nationale de données et de partage de ces données-là. Mm -hmm. Donc, c'était un petit peu la pierre. Il voulait faire une un, un espèce de, 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 de format test, là. Mm -hmm. où on pourrait essayer de...
0: – Un projet pilote, un, un projet, projet pilote. Oui. – Un une espèce de
3: projet pilote. Et lorsqu'on a... Euh, Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'économie, avait un peu jeté euh, une bombe l'été dernier en disant que lui, c'était winner de vendre oui. cette année-là. On, nous, on a, on a publié notre, notre enquête. Qui mm -hmm. révélait Il révélait qu'il y avait déjà un projet pilote qui semblait être... Euh, ficelé, ficelé mmh. parce que ceux qui sont à la tête de ce projet pilote ont des liens très étroits avec, oui, la famille Deméret, mais principalement avec des pharmaceutiques, des start-up pharmaceutiques. Mmh. Et même dans certaines rencontres, il y avait la, fa la fameuse AstraZeneca qui avait fait partie des discussions dans ce, dans ce dossier-là.
2: Il, il y a une chose qu'on ne comprend pas. On dit que les données sont anonymisées, ouais. mais en même temps, on dit que ça serait euh, qu'on pourrait faire des percées sur des médicaments personnalisés. Donc, si on ne sait pas qui, euh, qui s'adresse exactement? Quel profil on utilise? Euh, Est-ce que ça. Je comprends pas. Il
3: y a deux, il y a deux <rire> façons de, de, de voir les choses dans ce domaine-là. La façon, si c'est anonymisé, ça veut dire qu'on a un, un groupe type qui a, de, qui a, qui a le cancer, donc on, les noms sont disparus, mais on sait qu'il y a euh, environ euh, euh, 75 personnes qui ont le même type de cancer, donc ils sont dans une bulle, et on peut euh, faire des tests à partir de leurs données génétiques, de, mmh. leur de de leur données de santé pour voir est-ce qu'on est capable de trouver un médicament à la fine pointe de la technologie qui serait unique à eux. Mais on a tel groupe sanguin qui pourrait nous aider. donc Mais plus le groupe est petit, et c'est là que les critiques viennent, plus ce groupe-là est restreint, plus c'est facile pour l'entreprise privée, des, euh, des, des, les gens qui sont, qui sont euh, par, par exemple, spécialistes en marketing de retracer ces gens-là. Okay. Parce que l'échantillon est tellement minime. De vendre ça à capable... des compagnies d'assurance? pour Pourquoi pas. Ouais. Imaginez, là, vous êtes propriétaire d'une entreprise pharmaceutique, mais vous avez également des intérêts dans les assurances. On en connaît quelques-uns. Hein. Okay. On ne les nommera pas parce qu'on ne veut pas se faire poursuivre. Okay. Mais ah, vous bon. avez soudainement, sous la main, une banque de données de personnes qui ont tel type de maladie et vous êtes capable de recroiser certaines données. OK. Et là, vous allez peut-être quoi? Refuser une assurance parce qu'on sait que statistiquement, vous allez peut-être mourir dans cinq ans. Statis statistiquement, dans votre famille, il y a eu des cancers de tel type. Donc, Mais en même temps, ça pourrait
2: amener des grands progrès Exactement. Euh, de, 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 dans la recherche. On le voit présentement. C'est ce que dit Pierre Fitzgibbon.
3: On le voit présentement avec la COVID. Oui. C est, c est, si ah on, oui? Ben les vaccins les, les la recherche fondamentale a besoin de, de a besoin de banques de données euh génomiques euh, et de santé qui oui. sont accessibles pour oui. faire de la recherche fondamentale puis être mmh. capable de justement trouver les, les médicaments du futur qui vont peut-être nous sauver là, et qui vont améliorer euh, la qualité de vie des bon. gens. Bon, de, après et ça... En
2: plus, si l'État, effectivement, va chercher des deniers, l'État qui a de la misère à se exact. financer... ça se fait partout Alors, dans... c'est effectivement gagnant-gagnant pour franciser l'expression de Pierre Fitzgibbon, non? Ça se
3: fait, ça, ça se fait partout dans le monde... Ben, en fait. Aux États-Unis, par exemple, on le fait à petite échelle. Des, euh, des hôpitaux, c'est le secteur privé là-bas, donc des hôpitaux ont une banque de données de leurs patients et font affaire avec des pharmaceutiques, par exemple, pour ouais. faire des tests. Et Pour eux, c'est hyper rentable, donc c'est une façon d'aller chercher euh, de l'argent supplémentaire pour euh, améliorer les services, euh, payer leurs médecins, etc. Là, Au ouais. Québec, c'est une darée hallucinant okay. Pense-y bon, des... avec la RAMQ ben en Oui, c'est ça. – C'est hallucinant. Présent... – C'est exhaustif, c'est et... tout le monde qui… – Et présentement, en coulisses, tout le monde travaille pour ça. On regarde, on regarde les, les, les offres d'emploi de la Q. Je
2: suis tiraillé, moi je t'écoute, puis je me dis, est-ce qu'on est qu doit dire comme Catherine Dorion de Québec solidaire qui a réagi ce matin sur Twitter en disant « t'as mes cœurs littéralement », donc elle a la nausée, ou est-ce qu'on doit dire « ben c'est un pari qui peut être intéressant ». Euh, si je ne on... demande pas de, non, de choisir, non, 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 mais, mais est-ce qu'Éric Kerr, lui, a je, je continué à certain. défendre
3: son affaire aujourd'hui? Oui, ben il va le défendre, puis euh, je vous conseille même d'aller écouter la suite de l'extrait ouais. euh, sur le site internet de l'Assemblée nationale, parce qu'il y a une, une bonne discussion entre Éric Kerr et Gabriel Lado dubois Gabriel Lado dubois je suis pas certain qu'il soit aussi euh, euh, tranché que Catherine Dorion, euh, on se rappelle que Québec solidaire a un grand projet qui s'appelle euh, Pharma Québec. Ben oui. Bon, et il le dit d'emblée que pour lui, la recherche, les données de santé, la valorisation de ces données-là sont primordiales pour le Québec. Son problème, c'est lorsqu'on lorsqu les donne à des entreprises privées qui vont faire euh, des profits puis qui vont s'enrichir sur les données des Québécois sans leur permission, sans qu'on sache toujours quelle utilisation on fait de ces données-là. Et il et faut... Et, et je, je pense que la population, ce que Gabriel Ladeau-Dubois de Québec solidaire souligne dans mm -hmm. son interpellation auprès du ministre, c'est qu'il veut un, un débat public tu es déchiré, Antoine. Oui. Je pense que tout. Je pense que la majorité des gens sont déchirés entre la science et l'évolution. Est-ce que bien Nicolas Lachance la santé, est déchiré aussi? Complètement. OK. Oui, non, je n'ai pas trouvé. En, en fait, ce qui m'inquiète, principalement, ce n'est pas l'objectif ultime et noble. Ce qui m'inquiète, c'est les technologies actuelles. Est-ce est que, que les, ça peut être dévoyé. Est-ce que les, les centres de données actuels, l'info nuagique, où on va entreposer ces données-là, même si on dit qu'ils sont anonymisés ou ils sont morcelés d'un endroit à un autre, que si on les prend seuls, il n'y a aucun avantage à y retirer. Mm -hmm. euh, C'est ça. En ce moment, je ne suis pas convaincu que les technologies actuelles sont là pour assurer la sécurité des données des Québécois.
2: On verra. verra. Ben, C'est à suivre. On va sûrement te te recevoir de nouveau là-dessus. Nicolas, merci beaucoup. Nicolas Lachance, journaliste au bureau d'enquête qui publiait ce matin un grand papier. Là. Québec veut vendre vos données fiscales et de santé. Et c'est ce qui met fin à la hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.